0: Avertissement. Cette émission est le résultat de l'enregistrement d'une discussion semi-préparée n'ayant fait l'objet d'aucun montage et de très peu de coupures. Les opinions et commentaires émis par nos invités leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Nous préférons vous en avertir. Connaissez-vous avec Martin Chouinard? Cette semaine, Martin rencontre un jeune homme qui a vite appris à focuser sur ses objectifs, François Bellemort.
1: Aujourd'hui, je suis avec une autre personne assez jeune que sûrement certaines personnes connaissent d'autres peut-être pas, mais le but, c'est quand même de vous faire connaître des gens. Il s'appelle François Bellemort. Tout d'abord, bonjour, François. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter de faire le projet, parce que je le répète quand même assez souvent, euh, ben, on se connaît pas, c'est la première fois qu'on se rencontre au aujourd'hui. On s'est parlé un peu pour préparer l'entrevue, mais sans, sans plus. On a plus parlé avant de de commencer l'enregistrement une fois rendu chez toi qu'avant. Ouais. <rire> qu mais euh, c'est plus comme des d'autres personnes que je connaissais même pas avant de commencer le projet qui m'ont parlé de toi et ça fait comme allonger la liste d'invités ce qui est, ce qui est bon pour mon projet. Donc merci de d'accepter et on on va commencer si tu es d'accord euh, je l'ai dit tu es assez jeune euh, tu es tu as quel âge
2: au fait En fait, j'ai je vais avoir 23 ans le 26 janvier prochain, fait que c'est très bientôt.
1: C'est très très bientôt. Donc ça, ça veut dire euh, 23, on est en 2020, ça veut dire t'es quoi, né en 97?
2: 97. Oh là
1: là, ok. <rire> Et tu es né où, toi, François?
2: En fait, je suis né à Saint-Georges-de-Beauze, au Québec. Ok. Puis j'ai vécu là, en fait, à peu près mes six, ben mes cinq, six premières années. Puis euh, dans le fond, on a déménagé dû justement avec euh, mon handicap visuel... Dans le fond, j'ai fait ma ma, ma maternelle. Nous, on n'avait pas de pré-maternelle dans ce temps-là. En tout cas, à Saint-Georges-de-Bose, ici, on en avait peut-être. Mais, dans le fond, après ma maternelle, eux, ils voyaient pas comment... Ils, ils voyaient que j'avais pris un petit peu de retard par rapport aux autres dû à mon handicap visuel. Fait qu'ils autres, ils voulaient me placer dans une école plus spécialisée, mais dans tu sais, à Saint-Georges-de-Bose, il n'y avait qu'une école spécialisée pour handicap intellectuel Fait qu'ils voulaient m'envoyer là. OK
1: ils voulaient t'envoyer vraiment comme plus dans un... ben y il avait, y avait rien d'autre. Ça fait ouais, pour fait,
2: eux... Pour eux, ils, en fait, ils, ils voyaient pas comment ils pouvaient m'aider. Puis dans le fond, même s'ils savaient que j'avais une limitation visuelle, il y avait pas le matériel nécessaire comme les imprimantes pour faire des agrandissements. avec fait que mes parents, en voyant ça, ils, pour m'éviter l'avenir de juste être sur le balcon, puis de pouvoir rien faire, ils ont décidé de dénager à Montréal. mais ben, de revenir en fait à Montréal, vu qu'ils autres on vécu, ils seront nés ici, ben, à Laval, surtout, en fait. C'est vrai, on est à Laval aujourd'hui. <rire> ouais. c'est ça, dans le fond, qu'on a déménagé à Laval où qu'on a, on a eu accès à, avec euh, l'INLB, à des ressources plus grandes et aussi à, dans le fond, à, à d'autres, d'autres programmes que je me souviens plus vraiment le nom. <rire> okay.
1: Mais au moins, tu étais comme, plus, ben, je veux dire, on t'a pris comme en, en charge puis sans t'envoyer avec les, les déficients intellectuels.
2: Oui, c'est ça. Fait que Donc, fois, une fois arrivé ici, j'ai été dans une école, euh, faire ma première année, à une école euh, primaire euh, régulière. En fait, mes parents ont pas... Euh, ben, ils avaient entendu de euh, parler de l'école euh, jacques mais eux autres voulaient que... Je, ils trouvaient que de me mettre dans une école seulement avec des handicapés visuels me permettrait pas de vraiment m'intégrer directement à, si on veut à, à la société puis vu en plus qu'ils voyaient que j'étais quand même très bon à l'école ben les autres ils voulaient directement que je suive le régulier et avoir un cheminement si on veut normal
1: ok ça qui ont pas opté pour l'école adaptée et là est-ce que toi euh, vous êtes une famille nombreuse
2: chez toi en fait, il euh, ben, y a moi et ma sœur, puis mes parents. OK. Fait qu'on est on est quatre.
1: Donc, une sœur plus jeune que toi qui oui. est arrivée après toi?
2: Oui. Okay. Puis qu'elle aussi a le mon, elle a le même handicap que moi, euh, dès la naissance. OK. Ouais.
1: Et puis tes parents, eux, ont pas de handicap visuel?
2: Non, en fait, dans ma famille, il y avait personne qui avait vraiment de handicap visuel. Mon père, il est, est myope, okay. mais ça avait aucun lien avec la rétinique pigmentaire dont je suis atteint. Dans le fond... Euh, en fait, comme les médecins nous ont expliqué, les deux avaient le gène, si on veut, récessif. Ouais. <rire> puis en fait, on avait, il y avait 25% de chance qu'un de leurs enfants live et en en, il y avait très peu de chance que les deux live. Puis mal, <rire> et ça a été, ça a été comme ça.
1: Ok. <rire> bah bon, en tout cas, ouais. si on peut faire une pseudo joke. C'est que ils ne sont, ils sont pas déménagés pour rien. Je pense que là, il y a eu ta sœur après qui est, qui est arrivée. Puis...
2: Non, ben en fait, déjà aussi, tout le reste de ma famille vivait à l'aval. OK. Fait qu'en fait, ils revenaient plus haut que le reste de la famille. Fait qu'à place de faire le 4 heures pour venir voir la famille, fait que déjà, il y avait aussi ça aussi qui tenait en compte. Le... Puis en même temps... Euh, si comme ça il y avait moins de déplacements aussi pour euh, être en contact avec le reste de la famille puis tout
1: ça. OK, c'est que les gens ont pris leur, leur trouver leur compte quand même mm -hmm. pis, euh, il y avait la famille puis euh, mm -hmm. mm -hmm. Toi François parce que je, quand tu disais à la maternelle, est-ce que tu t'en souviens un peu de ça ou pas vraiment? Bien, que... Je m'en
2: souviens un peu, mais c'est sûr, Dans le fond, je me souviens qu'on jouait avec avec des petits animaux. Il y avait des bricolages. Puis c'est surtout, je pense, dans les bricolages que j'avais un petit peu plus de misère à suivre vu que pour faire du bricolage, il faut que tu vois le professeur le faire. tu sais.
1: Oui, puis il faut voir le détail aussi. aussi ouais. J'imagine il faut faire quoi? Le, du découpage, du coloriage. C'est ça.
2: Fait que tout ça qui était quand même assez c'est complexe pour, dans ma situation où je voyais pas assez pour euh, pouvoir bien voir qu'est-ce que le prof faisait là.
1: puis est-ce que tu euh, est-ce que tu te souviens de d'avoir trouvé ça difficile est-ce que est-ce que est ce que tu t'étais aperçu un peu de ton problème de vision avant ça avant
2: l'école ben ça je m'en souviens plus vraiment ok mais je sais que j'avais des lunettes euh, j'ai eu des lunettes assez jeunes parce que surtout le principal euh, raison aussi des lunettes c'est que sans lunettes je voyais double j'avais comme un un œil qui euh, qui, qui se déplace dans le fond qui se déplaçait tu sais, qui, allait, qui se déplaçait comme un stigmus stig ok oui puis qui faisait que dans le fond euh, je voyais comme tout en double sans lunettes Pis euh, que dans le fond, euh, déjà là, c'est sûr je savais quand que dans ce temps-là, les lunettes n'étaient pas autant répandues qu'aujourd'hui. Fait que c'est sûr que j'avais quand même une grande différence avec les autres déjà par mes lunettes. Ouais.
1: Puis c'est quand même des des, euh, des différences qui sont
2: notables chez les enfants. C'est mm -hmm. hein. mm -hmm. ouais. okay. sûr que l'intégration quand j'étais jeune n'était pas si facile que ça. La maternelle, je, je m'en souviens plus tant que ça. Mais à l'arrivée à la première année, euh, au début, je me rappelle que les gens, ils, ils me fuyaient. Euh, tu à la première année, les gens, ils, ils me fuyaient. J'avais une amie qui était, en fait, que ma mère connaissait sa mère. En fait, c'était des meilleurs amis, si on veut. Fait que moi, puis cette personne-là, on, on se connaissait euh, grâce à nos parents. D'avant d'avant l'école. on Fait que c'est ça. Fait qu'on okay. se parlait un petit peu mais tu on parlait, mais ou sinon à part ça j'avais pas vraiment d'amis vu que les autres et, étaient plus en train de disons euh, de fuir ma différence non
1: c'est quand même euh, c'est quand même incroyable que même en, en 1980 ben, au début des années 2000 là tu devais avoir cinq ans à peu près
2: dans ce mm -hmm, ben en fait c'était comme en 2003 je sais pas ben en ouais. fait c'est ouais à peu près ouais à peu près 2003 2004
1: okay. ouais. Est-ce que tu as senti une grosse différence quand vous êtes déménagé puis que là tu t'es allé à l'école euh, avec les services puis tout ça est-ce que
2: Ben en fait au début, je voyais pas ben j'ai déjà en, la maternelle puis la première année, il y a une tellement grosse différence que c'est plus ça qui fait la différence en tant que tel. j'ai déjà là tu apprends à lire, à écrire puis ça ça a été très tu fastid... euh, quand même très difficile euh, dans le fond, euh, vu justement avec mon handicap visuel, en fait, ma mère me faisait pratiquer beaucoup avec euh, les pointiers qui fallait comme, euh, dans le fond, que je relis les pointiers pour faire les lettres, puis tout ça, pour euh, acquérir une, en même temps une meilleure, une meilleure dextérité pour l'écriture. Ok. Ouais.
1: Donc ça a été, ça, ça a demandé plus de, plus d'efforts, plus de mm -hmm. temps, j'imagine, plus de.
2: Ouais, disons que c'est beaucoup plus investi d'investissement aussi de la part de mes parents de tes pour, parents euh, ben oui aussi ouais
1: est-ce que toi malgré tout t'aimais ça euh, apprendre à aller à
2: l'école euh, quand j'étais jeune j'avoue je m'en souviens plus ok euh, je sais que <rire> ça, et ça une des phrases que maman mère m'a dit que j'avais dit quand j'avais cinq ans c'est que je détestais les crayons, fait que je pense que dans <rire> ouais. ce temps-là, je pense j'aimais pas trop ça. Okay. Ouais. <rire> Détester les crayons, ouais. ouais, okay. ouais c'est même... <rire>
1: ok. Et là, euh, bon, là, apprendre à lire, apprendre à écrire, mm -hmm. tout ça. Est-ce que après, ça c'est. Euh... En fait,
2: dès ma deuxième année, en fait, là, juste en termes d'intégration, j'ai eu la chance de d'avoir une comme une, une gang de de je pense c'était cinq filles qui sont venues me voir puis qui on a oh. commencé à, à en fait euh, s'amuser euh, ensemble puis que ça cette année-là en fait euh, j, dans le fond là j'étais plus tout seul j'étais vraiment inclus dans une gang puis euh, pendant toute cette année-là en fait on on s'est suivi on puis on avait ouais. toutes
1: des filles en plus ouais. <rire> donc est-ce est qu'on peut faire un lien avec ça dans le sens où les gars, eux, c'était les sports, puis tout ça, puis tu, est-ce que, oui, est sûr que qu ça y... t'intéressait moins, peut-être?
2: Ou... Ben, c'était plus difficile, en fait. C'est que, d'un sport, déjà, le seul, un des jeux que je, Si à me souvenir, j'étais un peu bon, en tout cas, en termes de, tu sais, c'était ballon chasseur, vu j'ai évité les ballons, mais pour le lancer, c'était autre chose, là. <rire> mais, sinon, <rire> les sports m'intéressent pas vraiment, vu que déjà, tu sais, le hockey, j'ai jamais vu à la rondelle, vu que ça va trop vite. Mes parents ont quand même essayé que je joue au hockey. Euh, quand j'étais jeune, mon père jouait des fois au hockey avec moi de, derrière la cour. Mais jouer dans, dans l'équipe, là, avec les... Ça pas vraiment intéressé plus ah que hein, ça. Mm -hmm. J'étais plus, disons, d'un jeu d'histoire que euh, avec les filles qu'on faisait, dans le fond, euh, aux primaires, de jouer à... À plein de scénarios qu'on imaginait de ça, mais je plus. plus, plus intellectuel, un peu. là, C'est plus... Ouais.
1: OK. Et, et ça te convenait? Ça, ça,
2: T'as aimé ce Ben, à mes souvenirs, quand même, oui. Mm -hmm. oui ça, Déjà, j'étais beaucoup mieux qu'être tout seul aussi. Oui. <rire> Puis, euh, en fait, euh, des, euh, aussi, je me sentais vraiment intégré. C'est sûr que, euh, déjà, après à la troisième année du primaire, là, euh, euh, dans le fond j'ai je me suis comme distancé, vu que la gang, c'est un petit peu dissoute euh, dû à le changement d'école de, si on veut, la chef de la gang, si on veut. OK. Fait que dans le fond, ça, ça a fait que, dans le fond, là, moi, je me suis fait un nouvel ami en troisième année qui venait d'arriver. Puis en fait, c'était un ami, justement, que lui aussi était... Lui, en fait, ça, il était euh, il, vient, il venait du Salvador fait qu'en fait euh, les gens vu qu'il avait il était différent de de culture de culture okay. il s'éloignait un peu tu sais pas trop euh, s'amuser avec lui il que, allait pas d'emblée
1: vers lui fait là fait. dans le fond
2: moi j'étais allé d'emblée vers lui pour euh, déjà que lui aussi euh, d'un certain sens il, sa il savait un petit peu ce que je, viv je vivais vu que lui aussi euh, il y avait un petit peu de misère à s'intégrer puis d'un certain sens euh, en en ma société euh, une fois que je l'ai rencontré tout ça, ben on, on est resté amis quand même très longtemps. Ben même encore aujourd'hui, on est amis. Sauf que euh, il est tellement occupé qu'on ne se voit pas beaucoup. Okay. Mais ça, ça a fait quand même une amitié de très longue date. Vous que... avez quand
1: même contact encore. Oui, là, oui. Puis... Okay. Ouais. On, on, on se trouve souvent dans les différences, hein? Oui,
2: ben c'est ça. En fait, déjà qu'est-ce qu que j'ai euh qu'est-ce qu'on réalise? Eh qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que souvent, une personne qui a, qui a déjà une différence elle-même va être plus portée à accepter les différences des autres, n'ayant une aussi. Fait C'est ça qui m'a mené aussi souvent à plus aller vers des personnes qui, qui étaient les différentes au départ, pour pour ensuite pouvoir m'intégrer auprès aussi des autres qui n'avaient pas de différence et non faire essayer de s'intégrer auprès des personnes qui n'avaient aucune différence. Pis tu prime à bord.
1: OK. Ouais. <rire> ben c'est intéressant parce que on, on, on l'a pas nécessairement vécu. Puis bon là, c'est pas tout le temps non plus quelqu'un qui va avoir une différence qui va arriver. T'sais. On mm -hmm. n'est pas souvent si souvent que ça confronté à, à des différences quand on est jeune. Mm. Mal, malheureusement, quand ça arrive, ben des fois, c'est c'est parce que tu as quand même eu le temps de de vivre un peu le, le la non acceptation là ça a mm -hmm. pris quand même un peu de temps
2: oui c'est sûr puis en fait aussi du côté c'est sûr que à parallèle avec euh, l'école, je fais, tu j'avais quand même un contact avec la, comme, la communauté des handicapés visuels via l'ACPEV, que mes parents participaient, que ma mère, eh, ben, en fait, ma mère a même été longtemps sur le conseil d'administration de, de, cet organisme-là. Puis, fait que dans le fond, j'ai, on allait, pendant que les autres, les parents avaient les réunions, nous, on faisait des activités avec d'autres handicapés visuels. Fait que ça aussi, ça m'a quand même aidé à, pouvoir euh, socialiser avec d'autres mondes. Déjà, qu'il y avait la même différence que moi aussi.
1: Okay, ça, ça a été comme ton premier contact avec d'autres personnes handicapées visuelles. Mm -hmm. ok Mais Alors que t'avais à peu près quoi? Quel âge? Euh... Ben
2: en fait, c'est ça. Je me rappelle pas quand j'ai commencé à aller là-bas. Mais au primaire, Je, sais que je là, me mettons. sens c'était au primaire. Oui. Mm -hmm. Mais en même temps, encore là, je suis pas trop sûr euh, c'était à quelle année. ok Mais je sais aussi il y avait une personne qui venait faire de la sensibilisation primaire pour justement euh, sensibiliser les autres face à ma différence et soit avec des lunettes qui supposément donnaient la vision que j'avais malgré que ça <rire> c'est plus ça plus de l'air abstrait qu'autre chose que même je pense pas qu'avec en mettant des lunettes floues puis ouais, on peut, peut avoir reproduire. une image c'est ça une image euh, qu'elle de qu'est-ce que nous on voit? Là.
1: Et, et là, cette personne-là qui faisait la sensibilisation, est-ce qu'elle venait dans ta classe? Est-ce qu'elle venait dans les autres classes aussi? est-ce que Non,
2: en fait, je pense qu'elle venait juste dans ma classe. OK. fait que, dans le fond, c'était comme le, si on veut, le contact que j'avais avec l'école jean Colette vu que c'était un intervenant de là-bas. Puis, pendant aussi mes années, j'avais aussi une éducatrice spécialisée qui était là pour m'aider à faire des ajustements, malgré qu'au primaire, il n'y en avait pas de à me faisait des légers grossissements, euh, puis euh, dans le fond aussi était là pour euh, des, tu sais aussi j'ai j'ai été diagnostiqué euh, avoir un trouble de d'hyperactivité, d'inattention et d'hyperactivité, un TDAH, trouble, ben, c'est un trouble d'attention mm -hmm. et hyperactivité. Puis dans le fond j'ai été médica médicamenteux assez jeune, je <rire> pense ça à partir de ma troisième ou quatrième année du primaire, on m'a commencé à me donner la médication.
1: Là, je vais me permettre, ouais. de, peut-être, deux questions. Je ne sais pas si tu si t'en souviens, mais est-ce que, ben, c'est ça. Est-ce que tu te souviens de comment ça se manifestait, le, c'était un problème d'attention en classe, donc tu t'arrivais mal à, à rester concentré, à rester même assis.
2: Ben, en fait, déjà, oui, j'avais beaucoup de misère à rester assis en classe. Puis en plus, à écouter, euh, disons que quelqu'un faisait, y échappait une efface ou un crayon ou qu'il faisait son, cogner sur son bureau ou n'importe quoi, bouger sa chaise, ça me déconcentrait, puis je me revirais pour voir d'où provenait le bruit. J'étais déconcentré totalement. Puis ça faisait que... Dans le fond, j'écoutais plus le prof. Puis j'avais aussi la tendance manie à comme jouer avec mes crayons, soit les démonter ou euh, j'étais toujours en train d'avoir quelque chose d'un main. Puis euh,
1: toi-même à faire autre chose. Oui, que... à faire autre
2: chose plutôt qu'écouter, même okay. si j'ai en tout cas dans mes souvenirs, j'essayais d'écouter, mais ça voulait juste pas. Là.
1: <rire> et, et et là, la prochaine question que je vais poser, tu peux y répondre si tu veux avec tes tes connaissances d'aujourd'hui, là, c'est. Mm -hmm. est... Mais est-ce que tu penses que les gens euh, associait peut-être ton problème d'attention à ton handicap visuel hein, au début
2: bah ben, je pense pas en fait parce que en fait, déjà la différence il y en avait quand même beaucoup d'autres jeunes aussi qui avaient la misère à se concentrer OK oui ah fait ouais ça ben... commençait alors, on ouais, commençait à ouais. en parler peut-être plus là mm -hmm. Dans non, je sais que c'était vraiment euh, plus ma... le fait que j'avais des lunettes qui faisaient que mes yeux étaient énormes, là, <rire> que vu que c'était des grosses loupes, <rire> oui. Je sais c'est surtout cette différence là qui, qui, peu, ben, qui attirait et qui puis repoussait aussi les gens. Uh -huh. là. Ouais.
1: Et là, le, le, bon, là on t'a médicamenté. Est-ce que ça s'est bien passé après Oui, que... ben en oui. fait
2: déjà euh, en termes juste académiques, ça, T'sais, mes notes ont vraiment beaucoup augmenté. Tu sais, là, euh, sans cette médication-là, mes notes étaient quand même bonnes, mais vraiment, tu plus proche de la moyenne comparativement avec cette médication-là ou que là, j'étais plus euh, dans les premiers de classe, euh, un petit peu plus. Hein.
1: OK. Donc, euh, le, le la médicante la médication, pour être capable de mieux te, te concentrer, puis... mm -hmm. et euh, les adaptations qu'on t'apportait, c'était suffisant aussi pour te te permettre de suivre, mm -hmm. de faire toutes les, les cours, les. les, 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 les matières. Ouais, dans le fond,
2: j'avais comme accès à une loupe pour pouvoir lire. Dans le temps, c'était. J'étais capable de lire avec la loupe dans le dictionnaire. Euh, mais dans le fond, on dirait qu'après ma la quatrième année, là, euh, on dirait que quand j'ai commencé ma cinquième année, ça a comme ma vision a beaucoup baissé. Fait que ça a fait que là, j'étais plus vraiment capable de lire même l'écriture de. C'est que normalement, j'étais capable de lire avant. C'est ça, parce que ouais. là,
1: tu dis, avec le, le, le dictionnaire, ça te prenait la loupe,
2: ouais, mais, mais dans
1: les... Puis là, le dictionnaire, on s'entend que... C'est
2: vraiment minuscule. Là. Oui, <rire> puis on
1: n'est pas en train de lire ça toujours. Ouais. C'est que le, les restes de tes, de tes livres, tu étais capable de les lire sans... Sans, sans grossissement. Sans oui. grossissement. Avant la cinquième année. Du avant point. la cinquième année. Ouais. Et, et, et là, qu'est-ce qui s'est passé c'est pendant l'été? En fait,
2: en... c'est ça que je n'ai réussi pas à vraiment me souvenir. Et okay. que même les spécialistes comprenaient pas. C'est que direct quand j'ai recommencé l'année, en fait, euh, je réussissais plus à lire euh, d'un fond les, les écritures qu'avant, je lisais facilement. C'est ça. Fait que là, Ça a vraiment été une diminution drastique. Puis ça a fait que les spécialistes, étant donné que la rétinite pigmentaire, en fait, le cheminement normal, c'est que tu perds le champ visuel, puis après, c'est la vision centrale qui se floue mais moi ça a été comme plus l'inverse Fait qu'en fait euh, ça, ils ont ils ont pensé direct que dans le fond <rire> c'est vraiment étrange mais ils ont pensé que je et dans ces années-là que je faisais puis en fait que je voyais bien puis c'était juste que je voulais pas travailler ah sérieux Oui, c'est un petit peu quand même très étrange puis
1: il, il y a des gens là qui ont dit ça
2: Ben en fait je sais comme l'intervenante qui venait de Jean euh pour ne pas la nommer, dans le fond, elle, euh, avec les connaissances qu'on avait sur le trouble, disait que si on grossissait trop, si on faisait des plus grands agrandissements, il y avait des risques, euh, dans le fond, que mes yeux deviennent paresseux. Fait que Ça fait qu'ils euh, ne voulaient pas trop m'agrandir. En fait, je pensais à mes récréations à comme recopier mes notes de cours comme m'écrivait sur un tableau blanc, mais plus proche, vu que de loin, je voyais plus sur le tableau l'écriture du prof. Puis même les examens, je me souviens que pendant le dîner, je passais euh, des bonnes parties à, à continuer à faire mon examen, puis à lire comme un mot sur trois, même pas. Puis <rire> même ma prof disait comme, euh, tu sais, surtout dans les mathématiques, que c'est comme si euh, j'avais comme tendance à, tu sais, je pouvais pas euh, à tout faire les calculs mentales, tu sais, fait que j'y faisais tout. Mais et elle a justement moi, je pouvais pas prendre la calculatrice tout ça, je voyais pas assez bien là-dessus. Fait
1: que il <rire> hey, y avait rien de simple ouais non
2: <rire> fait que, disons que ça a été une année très difficile fait que, fait que ça que je me demande même encore aujourd'hui comment j'ai fait pour passer cette année là mais
1: <rire> mais t'as passé oui oui ok puis ça après, es allé après ça en sixième année ouais
2: puis en sixième c'est là que j'ai eu la télévisionneuse. en fait avant en fait on l'avait comme commandée c'est comme la télévisionneuse qui est comme une machine euh, grossissante que tu mets des feuilles en dessous puis tu peux tout voir en temps réel Dans, dans un, écran, pis un, peux, un écran. C'est qu'un écran,
1: Tu peux grossir quand même euh,
2: beaucoup. C'est ça, on l'avait commandé, mais ça avait pris un an avant qu'on la reçoive. <rire> Ce qui est pas, des délais un petit peu pas normal. C'est euh, assez spécial. Ouais, là, ouais. Des,
1: des, des, des fois, j'ai l'impression que tu me racontes quelque chose qui aurait pu se passer, euh, euh, je sais pas moi, dans les années 80, ou <rire> euh, que tu aurais été dans une région vraiment éloignée, là, alors que ouais. qu'en réalité, tu étais à Laval.
2: Oui, c'est ça. fait que Une fois que j'ai reçu cette machine-là, celle-là, j'ai commencé à, à avoir le plaisir de lire. Tu sais, parce qu'avant, en cinquième année, même pour mes devoirs, je me rappelle que mes parents, ils passaient des fois des quatre heures avec moi pour m'aider. Parce que vu que je le voyais pas, parce que des fois, on avait comme des, tu sais, des mots croisés à faire. Tu sais, ah. fond, on a des phrases, puis là, après, il faut compléter les causes. Mais tu sais, moi, je voyais pas assez bien pour ça. fait que, sortent, Ils me le faisaient, mais il fallait tout qu'ils me l'expliquent pour quand même que j'apprenne aussi. Mais... Fait que ouais, ça c'était fait... beaucoup
1: de temps, beaucoup d'énergie. Fait
2: qu'en fait, direct, quand j'ai pu, en sixième année, en fait, voir que j'étais capable de tout faire en cinq minutes sans eux, <rire> vu que j'avais la machine, on s'entend qu'à partir de là, mes devoirs, j'ai faisais par moi-même, puis ça je... a comme...
1: Ben oui, parce que là, passer quatre heures à faire des devoirs, non, il ne reste non. plus de temps à faire rien d'autre. Ben, c'est ça.
2: Fait que, Mais en même temps, là, j'ai pu justement recommencer à lire, puis euh, aller à des livres, puis c'est là que j'ai commencé à plus aimer ça, euh, euh, soit à étudier ou lire, des. Ben, savoir
1: que t'allais être capable de, 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 faire tes choses, puis, sans que ça prenne une éternité, puis, mm -hmm. euh, de réussir. Ouais. Et là, euh, après, t'es arrivé le secondaire, est-ce que ça, ça te faisait-tu peur? Est-ce que tu, euh, penses... ben, c'est
2: sûr que c'était une grosse transition. Ça, ouais, parce mais... que ça pour tout le monde. Ben, c'est ça. Mm -hmm. C'est sûr qu'en fait, qu'est-ce qui m'a beaucoup nuit, en fait, c'est que j'étais arrivé à une école secondaire où il y avait un uniforme. Ah oui. Puis en fait avec ma vision ben de certain sens, tu sais oui, j'avais quelques amis qui m'avaient suivi, mais le fait que tout le monde était habillé pareil ben je passais <rire> des fois des récréations à aller chercher au moins il y avait Ah, oh, il... j'avais jamais pensé à ça
1: par exemple. Mm. Elle hey, là, a là, OK. Ça que là, t'avais de la misère à reconnaître. Tu pouvais même pas te dire, ah, oh, la personne a un chandail rouge ce matin, je vais chercher ben un ça. c'est ça. Fait qu'en
2: fait, là, je pensais des fois mes recrées, puis des fois mes dîners. Ah, oh là là! Malheureusement, j'avais aussi des amis, ben, tu sais, comme tout adolescent, ils, et... qui aiment ça niaiser. Fait que des fois, ils s'amusaient à changer de place ou, tu sais, faire croire que c'était quelqu'un d'autre ou des trucs comme ça, non, des petits non. niaisages. Mais, fait que c'est ça. Fait qu'en fait, c'est, ça vraiment l'uniforme. J'ai détesté ça pour ça. pour être capable de reconnaître les gens. Euh, euh, hey, j'avoue, ouais.
1: j'avoue que j'avais jamais pensé à celle-là. Puis là, est-ce que tu as fait tout ton secondaire avec l'uniforme?
2: Non, en fait, ça a été mon secondaire 1 et 2. Okay. Parce que nous, c'était une école, euh, l'école s'appelait, ben, en fait, elle s'appelle Polyjeunesse. Puis en fait, après ça, tu faisais, tu passais, après le secondaire 2, tu passais à, au secondaire 3 à Curie-Antoine Labelle. Mais moi, par chance, euh, mes parents, en fait, euh, déjà vu que moi, dans ce temps-là, j'avais comme un chariot que j'amenais en classe pour avoir ah, mon matériel, mon portable. Ben tu sais, oui. J'utilisais un ordi portable pour avoir comme une télé... Tu sais, parce que maintenant, il y avait des, comme des télévisionneurs portatifs si on veut, qui étaient reliés à notre portable et qui nous m... qui permettaient de voir au tableau et voir sur une feuille. Mm -hmm. fait, grâce à ça, je pouvais quand même euh, suivre en classe puis écrire. Mais en contrepartie, à l'école euh, Curie-Antoine Labelle, mm -hmm. euh, les déplacements... Et les, les ascenseurs étaient comme à l'autre bout de l'école, puis elle était quand même assez grande, fait que le, ça m'aurait pris comme plus que le temps de la pause pour me rendre pour à mon te, te cours. Te pour de, me déplacer d'un cours d'un à l'autre, ouais. Fait que c'était vraiment pas pratique. Fait que j'ai été dans une autre école, puis que par chance, elle, elle n'avait pas d'uniforme. Fait que déjà, okay. comparativement, antoine Label qui en avait, elle, elle en avait pas. C'est, je pense, une des dernières écoles secondaires qui n'a pas d'uniforme encore à ce jour. Parce qu'ils ont euh, pour dire dans le fond que pour favoriser parce que l'uniforme ça a été surtout basé pour accepter c'est pour permettre aux gens d'accepter les différences, oui. mettre tout le monde sur un pied d'égalité, oui. puis diminuer les différences. Mais c'était école aussi avait plutôt comme politique de dire que en ayant chacun notre couleur, ben ça va mieux favoriser l'acceptation des différences puis de favoriser justement une meilleure euh, Communication entre les différentes cultures, vu que notre école était quand même mu très multiculturel Fait que.
1: Mais c'est difficile de, de, de satisfaire à toutes les mm -hmm. <rire> Ouais, ça c'est sûr. Ouais, J'avoue, là. Et, et là, le secondaire pour toi, euh, je, je vais poser la, la question comme je la pose habituellement aux autres invités. Mm -hmm. euh... <rire> <rire> Comme si tu étais invité, ben différent. C'est parce que tu viens de me surprendre avec ça, mais ça n'a ça pas rapport avec l'uniforme. Euh, dans le fond, c'était quoi euh, tes matières fortes et tes matières faibles au secondaire, toi, euh,
2: Quand j'étais au secondaire, euh, ironiquement, moi, j'étais vraiment fort en mathématiques. OK. Puis, tu vu euh, de là, j'ai euh, du fait que déjà au primaire, mes parents m'avaient donné une calculatrice quand j'étais jeune. fait que déjà, ça a eu une influence euh, sûrement. Puis en fait, euh, j'aimais quand même beaucoup les maths quand j'étais jeune, puis les sciences. Fait que c'était mes, mes deux matières fortes. Euh, C'est sûr que le français, puis l'anglais, surtout l'anglais, je détestais ça. <rire> Déjà, en fait, l'anglais. Game de club. <rire> ouais. Déjà, l'anglais, en fait, euh, même un petit peu plus euh, spécifiquement, au primaire, euh, j'avais mon intervenante spécialisée, euh, était aussi l'intervenante de ma sœur aussi. Puis le seul. Un des seuls cours, où je me souviens qu'elle pouvait jamais être là, c'était l'anglais. <rire> fait que c'était toujours le cours où j'avais aucune adaptation. C'était le cours d'anglais. Fait que ça a pas vraiment aidé. Que,
1: ça n'a rien fait que pour j'aimais ça, tu sais. Okay. Fait
2: que tu sais, euh, ça a vraiment nuit à, à l'intégration dans ce cours-là. Fait que c'est sûr qu'au secondaire, déjà, je partais un petit peu avec du retard euh, par rapport à, à la classe qui était du même niveau que moi, euh, supposément. Mais euh, fait que c'est sûr que l'anglais, ça a toujours été plus difficile pour moi. Puis le français, ben, c'est juste que j'ai' beaucoup dans la créativité en termes de air 1, 2, 3. Fait que tu sais, ça, j'aime, j'aimais moins écrire des histoires euh, que qui étaient comme qui fallait tirer. Puis des fois, tu sais, que comme tu commences puis tu aucune idée. là. Mm -hmm. <rire> OK,
1: c'était moins ton fort. Ouais, ouais. OK. Tandis que les mathématiques, ça, euh, tu faisais ça à la télévisionneuse puis tout ça. À mmh. si la télévisionneuse
2: te... qui était portative en classe. Mmh. Puis Ouais. Fait que ça allait vraiment bien. Puis les sciences aussi. Euh... <rire> puis en fait, j'ai même fait mes maths SN de 4. C'est comme les maths fortes, si on veut, de, de, du secondaire 4. Sauf que c'est après ça que j'ai comme décidé de, le, de me détourner des mathématiques parce qu'en fait, je voyais qu'il n'y avait pas vraiment de possibilité. Ouais, tu allais en fait, pas faire une carrière qui carrière était totalement des des, ouais.
1: des mathématiques très très
2: avancées. Mmh, Puis surtout que j'avais commencé un petit peu à, bizarrement à haïr les maths du au fait que les démarches, tu te devais écrire les démarches, c'était tellement long les les écrire à la main. Puis tu sais moi j'étais pas encore assez bon à l'ordinateur. Puis même encore aujourd'hui, je sais pas si j'écrirais mes démarches à l'ordinateur.
1: Ouais c'est quelque chose ouais, ça, quand même. Que surtout de
2: tout écrire tes étapes puis euh, da, dans les problèmes qui euh, tout ça, fait que c'est. C'était enfin...
1: ça qui te, c'est ça qui te boguait un peu. Ouais, c'était tout le l'aspect d'écrire la démarche. Mm -hmm. C'était pas de comprendre, c'était pas de. Mais c'était de ouais, devoir Parce qu'on n'accordait
2: tout... pas bien ben de points à la réponse. C'est ça. Ça, <rire> je
1: me souviens que même dans mon temps, c'était comme ça. Ouais, ouais. Fallait tout, euh, fallait laisser nos traces de, mm -hmm. de, de de calcul, puis tout ça. Là. Ça fait que. Ouais.
2: Ok. Ça fait que. Dans le fond, après euh, cette année-là, euh, j'ai lâché ça. Puis, en, une autre parenthèse aussi, c'est en r 4, euh, là, dans le fond, euh, ben, en fait, déjà, on commençait à art 3, en fait, euh, on a passé un petit peu vite là-dessus, mais euh, mon intégration pour cette école-ci a été un petit peu spéciale, vu que mes premiers amis, en fait, vu que moi, j'étais quand même très loin de l'école, puis que j'avais un handicap visuel, j'ai eu accès comme euh, au transport, si on veut, scolaire. de l'école scolaire, mm -hmm. mais... Le transport scolaire était surtout pour les personnes avec euh, des, dans le fond des euh, certaines euh, difficultés d'apprentissage comme la dysphasie et euh, des euh, le, et qu'est-ce qu'on appelait dans le temps les troubles envahissant du développement qu'aujourd'hui fait partie du, du spectre de l'autisme. Puis dans le fond euh, c'était comme un petit autobus qui venait me chercher. Puis fait que dans le fond mes premiers contacts étaient avec euh, avec euh, les justement des, des élèves de classes qui étaient plus d'abord de des classes problématiques, là. Ouais. Ok. Fait que déjà mon intégration au début, moi j'ai vraiment plus développé des liens avec ces gens-là, même si moi j'étais dans le programme régulier. Puis que c'est vraiment drôle parce que les autres aussi, ils étaient comme étonnés, tu sais après que que je que je me traîne avec eux, vu que eux ils étaient les réguliers, ils traînent jamais avec nous, tu sais on est ouais, comme okay. on est comme considérés comme les bizarres de l'école, puis tout ça. Alors que moi, euh, je m'entendais plus facilement avec eux, vu que... Tu avais vu je, un contact t'sais, t'sais, un peu... J'avais déjà un contact avec eux. Un peu forcé,
1: ouais. mais quand même, mm -hmm. tu sais. Puis c'est c'est quand même... C'est extraordinaire ce que tu dis là, parce que tu aurais pu juste t'asseoir dans l'autobus, puis attendre de descendre, puis mm -hmm. rien faire avec ça.
2: Puis en fait, cette journée-là, euh, en fait j'ai fait la connaissance de deux personnes quand même très marquantes, vu que en fait euh, une de ces personnes-là est encore mon meilleur ami aujourd'hui que je vois très souvent <rire> puis euh, dans le fond euh, qui s'appelait euh, dans le fond il s'appelle Jonathan puis euh, depuis qu'on s'est rencontré en troisième ben on était, on continue de se voir euh, tu sais je te dirais une fois par semaine à peu près un minimum fait que puis que lui aussi d'enfant, euh, lui euh, ça fait longtemps qu'il est plus à l'école mais même si euh, nos chemins ont pris des chemin différent. on est toujours resté des amis très proches. Puis, c'est grâce à cette circonstance-là, avec cet autobus, de, que j'ai pu faire la connaissance de mon meilleur ami. Fait que, ouais.
1: Ah, ben c'est quand même c'est incroyable. Mm -hmm. et, 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 et dans le reste de l'école, tu bon là on parlait de l'uniforme tantôt qui t'a compliqué un peu la vie. Mm -hmm. Mais est-ce que les gens te voyaient un peu moins comme un, un je sais pas comment qualifier, mais
2: comme une personne <rire> étrange là, ouais, si on veut. Ça, ouais. ben en fait au secondaire un et deux avec l'uniforme ben, déjà ma différence c'était déjà on éliminait presque la totalité de différence sauf ma différence à moi parce que veux -je ça, pas ça paraissait vu que ça paraissait fait qu en fait je te dirais que oui puis non en fait les gens étaient pas plus portés à m'approcher puis c'est même pour ça que je me en fait je socialisais juste avec mes anciens amis du primaire puis sinon, euh, j'étais plus à l'aise de parler plus avec des adultes, avec euh, les éducatrices spécialisées. Euh, que des fois, je parlais, des fois c'est sûr pendant les dîners. Des fois, je continuais à faire des examens vu que le le temps supplémentaire ouais. que j'avais droit pour mes examens ouais. on en seconde un et deux, on peut pas. Euh, il fallait que je le fasse dans d'autres moments que la classe. Je peux pas. Je voulais pas. Je manque la matière en plus. T'sais. Mais fait que j'avais plus un meilleur, une des meilleures relations avec les des adultes qu'avec euh, les jeunes de mon âge à ce temps-là.
1: Ok, ça fait que forcément, ouais, ça, pis ça te prenait plus de temps à faire tes, tes, tes travaux. Mm -hmm. ça, ça fait que l'aspect euh, un peu social a toujours été un peu plus, euh, un peu plus compliqué, là, un peu plus. Ben euh... je dirais que dans
2: le terme scolaire, dans les dans, à l'école, oui. Euh, au moins, j'avais quand même des activités avec, comme je te dis, à la que là, ça me permettait de socialiser en dehors de tout ça, vu qu'on on allait à peu près 3, 4, 5, ben peut-être plus que 5 activités par année. Okay. Puis que mes parents aussi, on avait comme des rencontres aussi avec, tu sais, ils autres avaient des rencontres avec d'autres parents, mais que nous, on voyait leurs enfants en même temps qui avaient des handicaps visuels. fait que ça nous permettait de socialiser aussi fait que Ça a surtout été euh, via la paix que j'ai socialisé jusqu'à, tu sais, euh, beaucoup avec d'autres gens.
1: Puis, oui, excuse-moi.
2: Puis dans le fond aussi, euh, à partir de mes 12 ans, je ne sais plus ça en quelle année, euh, non, 14, en et quand j'avais 14 ans, dans le fond, euh, j'ai commencé aussi à fréquenter la Fondation des Avecs du Québec. C'est
1: là que je m'en allais, oui. oui. Mm -hmm.
2: Fait qu'en fait, c'est cet organisme-là, j'ai commencé à faire des... La première activité que j'ai faite, c'était un, un camp d'été, dans le fond, qu'on partait une semaine euh, à Juvence. Ok. Ouais. Puis c'est vraiment le fun. Pour vrai, j'ai je me suis fait plusieurs euh, nouveaux amis à, à cet endroit-là. Enfin, et,
1: et là, c'est tu euh, une l'éducatrice spécialisée de ton école qui t'a parlé ou l'Acpev C'est comment ça comment ça t'a été présenté ce, ce groupe-là
2: euh, En fait, je pense c'est via l'Acpev qu'on l'a connu. Mes parents l'ont connu. Ok. Mais en fait, mes parents, c'est juste que en fait, euh, dans le temps. Euh, à chaque année, ils m'envoyaient dans des camps, des camps, euh, des camps d'été, mais réguliers, comme qui okay, étaient plus ça, à long terme.
1: Ça que t'as connu ça fait quand oui, même. Oui,
2: j'ai connu les camps de jour. Euh, il y en a beaucoup que j'ai pas aimé. il y en a certains que j'ai plus aimés. un que j'ai vraiment aimé, c'était un camp de jour où, où que c'était un, un, fond un centre où on faisait la trampoline, des trucs comme ça. Fait que ça c'était vraiment le fun. Mais ou sinon, euh, les camps de jour qui étaient plus dans des écoles. Euh, ça, j'ai moins aimé ça, vu que souvent, les t'sais déjà, les activités étaient beaucoup plus visuelles qu'autre chose. Fait que déjà, mon intégration était beaucoup plus difficile. Puis mes parents n'avaient pas vraiment entendu parler qu'il y avait des activités aussi avec seulement des handicapés visuels. Puis en même temps, euh, la Fondation ne ferait pas comme des camps de jour, tu sais, que euh, toute l'été, un abonnement toute l'été c'est qui compliquait plus les choses vu que mes parents pendant qu'ils travaillaient quand on était jeunes... Euh, ça c'était avant le, avant le secondaire euh, il, il fallait qu'on fallait que vous fasse... mais c'est ça il fallait ouais. il, qu il, il fallait qu'on se fasse garder dans le fond c'est ça il fallait vous ouais. que
1: vous soyez pas laissé à ah ouais. uh -huh. ça qu'il fallait trouver d'autres d'autres alternatives des mm -hmm. fois qui étaient peut-être euh... et, et et là quand tu as commencé avec la fondation des aveugles du Québec euh, ça te est-ce que ça est-ce que ça t'a amené beaucoup de satisfaction de d'avoir peut-être des, des activités à plus long terme avec
2: euh... Oui, ben en fait, je me rappelle que justement quand j'étais au secondaire, pendant mon secondaire, c'est l'un des endroits où je me je sentais que je pouvais vraiment être moi-même comme compartiment à l'école ou, ou que je pouvais pas vraiment parler avec tout le monde, compartiment là-bas, ou que je sentais vraiment qu'il y avait pas comme de barri cette barrière cette barrière-là entre visuel et, et handicap visuel et personne n'ayant pas d'handicap visuel. Mais c'est sûr que déjà le fait que j'ai la principale difficulté que j'avais à socialiser avec d'autres qui avaient pas d visuel au secondaire, c'était le fait que je pouvais pas les reconnaître après physiquement. Fait que les retrouver, même si on n'avait pas d'uniforme, était quand même plus difficile. Même si euh, c'était c'était beaucoup plus facile qu'avec des uniformes. Mais c'est surtout beaucoup ça qui m'a comme dans un d'un certain sens empêché de, tu mais ça me faisait hésiter à aller vers les autres, pour, dans la peur que, oui, je vais rencontrer quelqu'un, mais après, si je veux y reparler, il, je, je pourrais pas le retrouver, Puis dans ce temps-là, je pas, euh, j'étais pas porté à non plus directement me présenter comme étant un handicapé visuel, fait que ça non plus, ça aidait pas euh, le fait qu'après, euh, tu la personne va juste penser que, ah, ben, mais, mais
1: rassure-moi un peu quand même là. Mmh. Quand étais à, à la polyvalente, il y a quand même des gens qui passaient à côté de toi puis qui disaient salut François, je suis euh, une paix... Ben, » tu sais qui s'identifiaient quand même.
2: Là. Ben, en fait, je te dirais quand on a un et deux, j'avais seulement mes amis, comme je te disais, qui jouaient des fois à cache-cache, qui me parlaient à part les intervenants, qui d'autres, euh, des fois ils me parlaient. Fait que c'est pour ça que j'avais meilleur lien avec les intervenants, avec les autres jeunes. OK. Mais à partir de son R3, ben déjà, ceux-là qui, euh, qui étaient dans des classes spécialisées, ils se tenaient tout le temps à la même place. Fait que déjà ça, ça m'aidait. je peux les retrouver facilement. Il était toujours, okay. ben, toujours devant leur la un, devant une rangée de casiers ou que leur classe était proche, si on veut. Ou que fait que c'était en force, c'était beaucoup plus facile de les retrouver. Okay. Puis à partir de son euh, de R4, là, je me suis beaucoup plus tenu aussi avec des réguliers. Là, ça, ça a comme été plus une année où que là, j'ai commencé plus à socialiser avec d'autres monde euh, qui n'avaient aucun handicap visuel. Puis, euh, dans le fond, j'avais fait la rencontre de, de, dans le fond d'un ami que, dans le fond, c'est malheureusement perdu de vue, mais que cet ami-là m'a beaucoup apporté. En fait, euh, il était beaucoup impliqué dans le conseil étudiant de l'école. Puis, en fait, hein, il m'a fait aussi rentrer là-dedans fait que moi aussi, j'ai commencé à faire du bénévolat, si on veut, pour le conseil étudiant de du secondaire, puis de là déjà là j'étais plus amené à rencontrer de nouvelles personnes puis aussi à toujours tu sais à, à créer des liens avec d'autres vu que dans des contextes justement où que déjà c'était encadré comme conseil puis qu'on avait quand même vraiment euh, la possibilité de pouvoir euh, changer certains points de l'école, de tu sais, améliorer comme d'un projet certains de nos projets avait comme but d'augmenter le recyclage. Ah, sais plein, oui, de, okay. fait que de sujets. Des choses sur lesquelles
1: ouais. tu sentais que tu pouvais avoir un, mm -hmm. un poids là, que tu pouvais. Ouais. Ok. Ah ben oui. C'est vrai que ça peut quand même aider.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Puis en plus de cette année-là, on faisait partie de. Ben en fait, mon, on avait comme le chemin régulier, puis il y avait aussi un projet qui s'appelait Com, qui en fait c'était les n trois, quatre et 5 ils pouvaient le faire. Puis, euh, mais moi, j'ai juste commencé en quatre. C'était comme, un, dans le fond, un programme où, euh, en fait, tu faisais comme le programme régulier, sauf qu'il y avait un voyage aussi. Hein. Par exemple, en soirée 4, on allait, on est allé une semaine à New York. Puis, euh, dans le fond, faire une, des visites culturelles. Euh, on Puis, pour financer justement ce projet-là, on faisait aussi des collectes de fonds, des trucs comme ça. Ouais. Et,
1: et là, ça, t'as senti que t'étais... Euh, on t'a pas empêché de faire le voyage. Mm -hmm. Je veux dire, on, on t'a inclus là dans... L'inclusion était plus facile,
2: là. Oui, ben sur, surtout aussi... En fait, euh, en, et, le fait est à passer dans son r 3, déjà, j'ai rencontré mon une, mon une nouvelle éducatrice spécialisée puis que, même, que c'est une de mes bonnes amies à, encore aujourd'hui. Fait qu'en fait, après, on a gardé contact... Euh, après cette année-là, puis c'est surtout grâce à elle aussi que j'ai pu aller à ces activités-là. Ben dans le fond, elle, cette personne-là s'appelle Mireille, puis euh, Mireille m'a permis justement de, elle est, elle est venue avec moi dans lors des voyages, fait qu'en fait, elle était là pour me guider dans les endroits plus sombres ou tu sais dans le fond s'assurer que tu sais, que je m'égare pas ou tout uh -huh. ça, parce qu'on avait quand même des temps où qu'on faisait du magasinage, des périodes libres, où que là, ça j'aurais pu me perdre, où, tu euh, on voulait pas non plus donner cette responsabilité-là à un autre jeune non plus, vu que lui aussi, il fallait qu'il pouvait profiter de son voyage, Puis les professeurs en avaient déjà beaucoup. Fait qu'en fait, euh, déjà, tu euh, sais, cette, cette personne-là a beaucoup marqué, déjà vieux cette intégration-là, mais aussi, Déjà juste pour faire mes examens, j'avais besoin d'une attésionneuse qui était pas portative mais qui était tu sais, qui pèse 50 livres. C'est elle qui m'a d'enfant qui me l'amenait lors de mes examens, même si ça faisait pas partie de ses tâches de travail en fait. Même okay. le... logiquement, c'était même peut-être pas vraiment permis, mais <rire> – Mais là, elle ouais. avait
1: pris comme sur elle de, oui, de te soutenir à ce niveau-là.
2: – Oui, pour que j'aille le matériel nécessaire, vu qu'on pouvait pas me fournir une télésonneuse euh, à l'école qui reste sur place, vu que j'en avais besoin d'une à la maison. Parce que dans le fond, l'Institut à adresse libraille on n'a que, que droit à deux ouais, machines. Euh, j'en avais déjà une portée pour en classe, mais qui me rend, qui rendait la lecture et l'écriture beaucoup plus lente que avec cette machine-là qui n'était pas portatif.
1: Et là, tu as, as poursuivi avec la Fondation des aveugles du Québec, puis j'imagine que tu t'es rendu compte aussi que les, 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 les petites euh, craintes que tu avais pour euh, euh, se retrouver, puis tout ça, que en, entre nous, c'est plus facile de pallier à à ces problèmes, à ces problématiques
2: là. Mm -hmm, ben oui. c'est surtout un peu plus partagé aussi vu qu'on sent que l'autre va être mieux capable de nous comprendre ayant des, ayant une problématique qui est similaire à la nôtre. C'est cette justement, c'est cette euh, comp oui. et cette compréhension là qui m'a beaucoup aidé justement à pouvoir euh, me développer socialement, de pouvoir euh, justement euh, me laisser aller si on veut et non euh, toujours euh, comme surveiller mon image que j'avais de moi vu que euh, avec les sells réguliers dans le temps à, avant son, le sur l'arcade si on veut j'étais beaucoup euh, en train de j'hésitais beaucoup à rentrer en contact vu que javais j'avais toujours cette crainte là que les gens en fait me jugeraient sur ma différence mais dans cet organisme là justement j'avais pas cette crainte là vu qu'on était te, tous avec d'autres... Tous comme ça, que ouais. vous
1: pouviez, comme tu dis, vous comprendre, puis mm -hmm. aussi échanger des des trucs, des conseils. Ouais. Mm
2: -hmm. euh, J'ai aussi euh, un autre organisme qui m'a permis aussi d'entrer en contact avec les handicaps visuels. Ça a été... Euh, je ne me souviens plus du nom d'organisme, mais c'était le projet Sport pour moi. Okay. qui en fait, et qu dans le fond, on explorait plusieurs sports qui étaient adaptés aux handicapés visuels, par exemple... C'est là que j'ai essayé un petit peu le gold ball le, on a essayé même euh, du genre de hockey sur glace pour, pour personnes avec euh, déficience visuelle, ou sinon euh, il y avait tout autre sport comme le judo aussi qu'on a essayé. Puis euh, j'ai les fait pendant deux ans, puis euh, dans le fond j'ai pu rencontrer plusieurs autres personnes qui avaient des limitations visuelles là aussi. C'est sûr que c'était des une journée, fait que c'était des moins séances à long terme, mais... Ça m'a quand même permis de découvrir qu'il y avait possibilité de pouvoir faire des sports. C'est ça, d'explorer ouais. quelques activités euh, mm -hmm.
1: physiques, puis d'élargir aussi tes, tes connaissances euh, au niveau des, des gens.
2: Mm -hmm. Puis euh, de là aussi, j'ai connu que euh, un, une personne qui m'avait parlé justement que la Fondation des Avecs du Québec faisait aussi du ski alpin euh, les hivers. Fait que là. Euh, au début, j'ai été, j'ai beaucoup hésité. En fait, j'ai vu que j'avais déjà cette activité-là, les sports. Fait que là, l'activité sport pour moi tombait comme un petit peu en même temps que le ski. Mais à un moment donné, j'ai eu le goût d'essayer. Fait que là, j'ai essayé de faire du ski avec la Fondation des AVEC du Québec. Puis, depuis, j'en fais encore aujourd'hui euh, Ah oui. Okay. avec la Fondation. Fait que ça a vraiment été un coup de cœur pour vrai. Ouais. Puis, pour revenir un petit peu à l'école, euh, dans le fond... En son, et après le secondaire 4, euh, au secondaire 5, dans le fond, je me suis encore plus impliqué au niveau de, du conseil étudiant. J'étais même premier vice-président, puis euh, dans le fond, mon, mon meilleur ami de cette année-là, qui est, peu, euh, qui s'appelait Raphaël. Lui, euh, dans le fond, euh, était le président. fait que Dans le fond, nous deux, on allait même assister au conseil d'établissement euh, de l'école euh, certains soirs euh, quand il y avait lieu puis euh, on sentait vraiment qu'on pouvait quand même avoir un impact sur la vie étudiante, puis il y avait beaucoup de projets qu'on gère en même temps, puis euh, ça a vraiment été une belle expérience.
1: Et, et là, d'avoir le président qui était comme pas loin, qui pouvait t'aider, vu que c'était ton ami, mm -hmm. puis d'avoir été élu premier vice-président, ça a dû quand même être quelque chose, ça a dû...
2: Euh... Mais en fait, vraiment, quest ce qui est drôle, c'est que j'aurais pu aussi, même en fait, les autres membres du conseil m'a dit tu aurais pu aller au président en fait et j'avais beaucoup une grande partie du conseil qui m'a qui aurait voulu ah, que, que tu je sois le président mm -hmm. mais moi mon meilleur ami en fait euh, il, disons qu'il était vraiment là-dedans solide puis que lui s'il n'était pas président ben il n'aurait pas été au conseil fait que je me suis même pas présenté contre lui j'ai laissé okay, la ouais, place mais... de toute façon moi je ne voulais pas de cette essence, comment que le conseil ça marchait c'était toujours le président qui donnait les qui donnait son avis à la fin mais chantais comme si c'était pas le président donnait moins d'idées pour pas non plus profiter de l'influence qu'il avait dans un certain sens puis de ouais. coursecuté tous les autres.
1: Voir un peu c'était quoi le 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 fait que moi
2: d'un de... certain sens, j'aimais mieux être pas le, le président parce que j'aimais mieux donner des idées que juste les confirmer afin de choisir de trancher si on veut. T'sais. OK. <rire> fait que, ouais, ça disons que ça comblait à plus à qu'est-ce que je voulais faire là. <rire> Puis, euh, dans le fond, cette année-là aussi, j'ai fait j'étais encore dans .com, puis on a fait un voyage euh, au Costa Rica, cette fois-ci, pendant 14 jours, mmh. puis ça, ça a été vraiment un voyage qui m'a vraiment marqué, puis euh, Mireille m'a encore m'a encore accompagné pour ce voyage-là, puis en fait, elle euh, euh, a même participé à des… Allemagne, à a même organisée pour ramasser les fonds pour payer son billet… Euh, et ben, en fait la moitié de son billet avec l'école payait à moitié puis l'autre mm -hmm. moitié ça aurait été nous moi puis mes parents qui auraient dû comme euh, débourser mais assez organisé par des mises en fond mises de fonds, comme aller euh, faire euh, euh, la job de comité euh, d'emballage je veux ah, dire ah oui dans les épiceries, dans les épiceries okay. pour ramasser des fonds puis tout ça avec euh, d'autres éducatrices spécialisées puis ça a permis justement que de, je puisse de avoir assez euh, qui a pu justement venir avec nous parce que sans elle j'aurais pas pu aller en voyage puis mes parents avaient pas l'argent non plus pour payer pour moi et pour euh, la moitié du billet de Mireille puis que c'était quand même très dispendieux fait qu'en fait ça a vraiment été euh, grâce à elle que j'ai pu aller à ce voyage là Surtout que moi, j'ai jamais vraiment été bon en termes de vente de, de chocolat porte à porte. <rire> Mais ma mère m'accompagnait parce qu'elle a toujours été plus welling, tu sais, de cogner puis parler de ça, de, tu sais, juste euh, essayer de, de vendre des trucs euh, au porte à porte. Mais moi, j'étais pas tant à l'aise avec ça. Fait que j'étais uh -huh. pas très bon non plus. <rire> Mais là,
1: le fait que la dame puisse t'accompagner oui, ici, ça a dû rassurer tes parents aussi.
2: Ben oui. Hein? Ben c'est sûr. Parce que là. Euh, puis vraiment, parce que sinon ça aurait été peut-être mon père qui aurait été. Mais d'un certain sens, euh, je suis vraiment content aussi, tu sais, ça aurait sûrement été le fun que ce soit mon père, mais ça a vraiment je pense que je suis vraiment content que ça soit que la, ça a été Mireille qui soit venu avec moi. Parce que justement euh Mireille, c'est une personne qui sais qui est, qui a pas peur de foncer puis qui n'hésite pas aussi à comme donner son avis, si on veut. Mm -hmm. Puis en fait, c'est certaines activités que les professeurs étaient pas trop à l'aise que tu je participe, mais elle a dit non non, il va faire comme tous les autres, il est capable. Puis grâce à elle, dans le fond, j'ai pu faire toutes ces activités. Ça d'aller plus loin monde, là dans
1: le dans la participation.
2: Oui, de pouvoir vraiment, tu sais, même une marge, Justement, je me souviens qu'on avait, euh, il y avait un point 45 km qui était comme optionnel dans une marche dans le bois pour aller voir une rivière je pense que c'était la une rivière bleue azur euh, qui était assez spéciale dû au taux de pH qui était euh, très différent d'ailleurs mais pour s'y rendre il fallait faire un point 45 km mais dans il avait mouillé dernièrement fait qu'il y avait comme de la glaise la genre de boue qui montait plus haut que le que la, la cheville OK puis euh, tu les les centres protégés au, euh, au Costa Rica, sont pas comme ici. C'est pas comme avec des clôtures, des trucs comme ça. Il y a des mini clôtures, mais j'étais, tu ça dépassait pas. Mais ma taille était plus haute que la clôture, fait que j'aurais pu tomber. Puis euh, en fait, c'est même, c'était tellement glissant que si Mireille n'aurait pas été là, j'aurais sûrement pas réussi à, à le faire parce qu'elle était là à, à, m, à me soutenait euh, en termes de pour m'aider à marcher vu que c'était tellement glissant c'était de la ouais route ouais, qui était tout mouillé puis pas tout savoir ça.
1: trop où on met les pieds puis tout ben ça Mais c'est hein? ça, fait que, uh -huh. non pour vrai, ah, c euh, extraordinaire. Ouais, vraiment
2: <rire> euh, ça fait elle, elle a vraiment elle, elle m'a vraiment beaucoup aidé puis ça c'est vraiment grâce à elle que j'ai vécu une expérience comme ça surtout quand j'ai même perdu <rire> mes lunettes pendant ce mois là. En fait, j'avais mes élastiques pour les tenir dans la mer mais la, la vague était tellement forte que ça les a emporté. Puis j'avais pas apporté une, une de rechange, fait que j'ai été pris comme la moitié du voyage sans lunettes. Mais <rire> mais il y a dû
1: arriver des incidents à d'autres personnes aussi. Ouais, oui. Hein, forcément. C'est sûr.
2: Ben déjà une personne malheureusement, elle a vraiment pas été chanceuse, mais elle, sa valise en fait a été comme perdue. Ah. Puis elle a juste reçu, elle a juste pu récupérer sa valise au retour. à la déjà journée qu'on partait. Oh. Fait que pendant tout le voyage en fait, ça a été d'autres euh, filles qui passaient du linge parce que toutes ces choses. Euh, ah. était dans valise.
1: Ben oui, puis c'est des choses qui peuvent arriver ouais. lors de voyage.
2: Surtout que c'est un voyage organisé. qu'on eh oui. faisait beaucoup d'autobus et on était très loin de l'aéroport. C'est déjà juste euh, quand on est à la dernière journée, on a fait à peu près 9 heures d'autobus pour revenir à l'aéroport vu qu'on était okay. on était rendu vraiment loin de, de de la capitale si on veut. OK. <rire>
1: Et à travers toutes les péripéties du secondaire, à un moment donné, vient un temps où il faut penser à ce qu'on veut faire plus tard. Toi, François, est-ce que t'avais une idée de ça, de ce que tu voulais, puis comment t'allais y parvenir?
2: Euh, en fait, déjà, en Solar 4, j'avais fait mes maths fortes en pensant que j'en aurais besoin au cégep, mais après, j'ai décidé de me détourner de cette voie-là. Puis, euh, au début de mon Solar 5, euh, en fait, je m'en allais pour... Euh, je voulais devenir avocat. Puis je pensais aller euh, faire une technique, juri en, une technique juridique à Antique. J'avais fait la visite guidée et tout ça. Sauf que, dans le fond, après après de, des circonstances euh, que, dans, euh, qui sont arrivées à ma sœur, euh, comme par exemple, euh, comme euh, malheureusement, elle a, eu, elle a subi une agression sexuelle lors de... En fait, la journée de ma fête, c'est dans le fond, je l'ai appris au retour. Elle était partie chez son chum dans le temps. Puis pendant que moi, j'étais en train de fêter ma fête avec mes amis. Puis après cet événement-là, euh, il a découlé plusieurs périspécies qu'elle-même pourra mieux parler que moi. Oui, parce Mais... qu'on
1: est en, en discussion là pour qu'elle vienne elle aussi
2: mm -hmm. nous parler. Ben c'est ça fait que je vais laisser tout ça qui lui appartient mais dans le fond moi lié, dû à ça euh, elle a essayé de faire un, une poursuite euh, judiciaire puis malheureusement ça n'a pas porté ses fruits dans le fond et ça a, le, le gars en question a été déclaré non, non coupable était été innocenté fait que c'est comme si cet événement là avait jamais eu lieu fait que ça a beaucoup remis en perspective mais la vision que j'avais du système de justice qu'on avait qu'on a ici au Québec. Okay. Puis moi, dans le fond, qu'est-ce que je visais en étant avocat, c'était vraiment de pouvoir aider des personnes, dans, tu de pouvoir redonner à la communauté. Dû au fait que moi, j'avais beaucoup reçu aussi la communauté, fait que je me sentais redevable envers toute une, la communauté, que soit autant la communauté des handicapés visuels, mais que toute la société au complet. Mais dû avec une, je sentais que en si je devenais avocat, j'allais Autant aider une personne, mais nuire à une autre personne. T'sais, parce qu'il y a toujours un, un si on veut... Un, ouais, un deux, deux côtés. Il y a toujours deux côtés. Puis ce côté-là faisait déjà, en plus, que je voyais que souvent, c'était pas vraiment... que la justice n'était pas rendue tout, comme dans cette circonstance-là, où que malheureusement, elle n'a pas été. Mais dans le fond, ça a fait que j'ai voulu trouver une autre alternative. Fait que en fait, durant mon sonnerre 5, j'ai plutôt choisi finalement d'aller en sciences humaines au Cégep euh, pour devenir pour après à l'université puis de puis pour devenir dans le fond psychologue puis dans le fond euh, vu que le côté humain puis psychologique dans le fond m'intéressait beaucoup puis que je chantais que de dans cette circonstance là je pouvais pas nuire à personne puis je, pis je vraiment... voulais vraiment donner à, vraiment seulement avoir les côtés positifs justement de pouvoir aider une personne qui a dans le besoin comme dans le fond, moi, je l'ai été aidé par la société via les adaptations, les, toute l'intégration que j'ai eue. Fait que dans le fond, euh, ça a été ça mon projet. Puis, fait que là, j'ai entré au Cégep en eu, en 2014. Puis, dans le fond, euh, j'avais j'avais décidé de faire à cinq cours par session au lieu de sept-huit, qui était comme la norme. Comme dans le but, dans le fond, de...
1: De faire le, le, le cours en, dans le temps qui était comme prévu. Là. En
2: fait, non, plutôt de... J'ai décidé de prendre moins, de prendre cinq cours plutôt ouais, toi, que sept huit cours, j'en ai pris ouais. moins pour pouvoir faire mon parcours en trois ans et avoir le temps d'acquérir les bonnes notes parce que dans ce temps-là, je pensais que le, que l'entrée le, au bac en psycho était très contingentée ce qui n'était pas vraiment le cas parce qu'en fait, euh ça demandait comme Ben même encore aujourd'hui ça demande comme une cotaire de 25 ce qui équivaut à, à peu près une moyenne d'un 70 fait que c'est comme un, dans la moyenne si on veut mais alors que moi j'ai fait mon cégep puis j'ai fini avec une moyenne de avec une cotaire de 33 soit une moyenne de 91
1: Oh là là, okay. fait que
2: j'ai vraiment tout donné dans dans les études dans le vu que je puisse être accepté. Parce que je pensais que c'était comme avocat, dans le fond, qui demandait une grosse cotère qui était 31, mais c'était pas vraiment équivalent. Fait que
1: Donc, on, on, ça a bien été.
2: Oui, ça a vraiment bien ça été. Tu as
1: mis de, beaucoup d'énergie, de, tu t'es lancé là-dedans, mais ça ça a donné des résultats aussi. Euh...
2: Mm -hmm. Ben C'est sûr que déjà, je pourrais presque me dire, je me suis un petit peu surmené parce qu'en fait, je faisais... Vraiment que ça, étudier, euh, à part le ski que je, le ski alpin que je continuais pendant ces années-là, puis de voir euh, quelques fois des amis, mais j'ai en termes de social, euh, je m'étais beaucoup limité vu que je voulais tout passer mon temps dans mes études, fait que euh, dans le fond, je m'étais surtout concentré là-dessus, puis c'était un petit peu ma façon de pouvoir aussi me réfugier du à toutes les euh, difficultés que ma sœur vivait que je pouvais pas vraiment l'aider vu qu'elle était déjà bien encadrée avec euh, des intervenants euh, elle avait beaucoup d'intervenants puis euh, déjà j'avais plus très souvent vu qu'elle était pas beaucoup à la maison puis euh, dans le fond ça a fait que je me suis vraiment réfugié dans les études pour pouvoir justement Premièrement aussi, c'est sûr qu'il y avait quand même un objectif déjà d'acquérir des connaissances en psychologie, puis que peut-être là, je pourrais mieux comprendre aussi. Mais déjà aussi de pouvoir, me, d'un certain sens, ça, ça rassure de pouvoir t'investir dans quelque chose que tu con, que tu as le contrôle dessus aussi.
1: Mm -hmm. Donc, ça a été bénéfique pour toi, ça a été, euh, tu as atteint ton objectif, mm -hmm. euh, oui. Et à quel cégep tu es allé?
2: j'étais allé à, au ben en fait au cégep euh, okay. au collège moment-ci. Okay. puis euh, ça a vraiment ça a vraiment bien été j'ai eu droit à toutes euh, les plusieurs mesures pour pouvoir m'aider dans, dans pour me donner plus de temps les examens euh, tu j'avais un preneur de, un service de preneur de notes et plein de ressources pour pouvoir pallier à ma limitation euh, et puis euh, aussi, en, entre-temps, eh ben j'avais aussi justement la possibilité de faire du sport avec euh, la Fondation des Avecs du Québec. Puis euh, c'est justement pendant le cégep que j'ai commencé le ski puis euh, tombé en amour avec ce sport-là. Vu que le ski, justement, c'était comme un des seuls endroits où que je me sens comme vraiment libre d'aller où je veux, dans le sens que tu te laisses porter par la neige. Puis c'est vraiment comme un... Tu sais, tu peux comme tout oublier tes, les les soucis, les contraintes comme par l'école, veut pas. Il y a déjà les contraintes que l'école t'impose et en plus ceux-là que tu, que je m'imposais moi-même comme étant euh, des grandes demandes de performance pour atteindre des objectifs. Tu sais, j'essayais de vraiment avoir la meilleure note possible en visant 100%. Fait que c'est sûr que <rire> arrivé à l'université, j'ai vu que cette méthode-là pouvait pas vraiment marcher parce que mané, il faut que faut que tu souffles un peu. <rire> oui, ouais. en,
1: là, en faisant du ski, ça te permettait de faire
2: des l'exercice. Un petit peu, oui, ça me permettait, mais encore là, je j'étais tellement dans les études, 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 ouais. que je suis... Ça prenait sens, le dessus. J'avais pu vraiment... Euh, tu sais, Même pendant mon ski, des fois, euh, je ne à pas, des fois même à me déconcentrer. De, de, je pensais des fois même à mes travaux, ça m'obsédait un peu d'un certain sens. Puis, complètement quand je suis arrivé à l'université déjà là... Euh, euh, en fait, euh, là, dans le fond, que je suis rentré en 2017, si je ne me trompe pas, après mes trois ans, puis euh, à l'université, le, les... déjà là, j'étais plus au courant de qu'est-ce qu'ils demandaient pour aller au cycle supérieur, fait que là, je pouvais plus, si on veut, contrôler, euh, euh, focuser, les focuser sur... t'sais, mettre les efforts ouais. nécessaires et non beaucoup, vu que la cotère c'était très abstrait, vu qu'on j'avais avais beau avoir des fois des 98%, des fois, la cota, pouvait être en dessous d'un autre cours, j'avais 90%. Fait que, on savait jamais qu'est-ce qu'on avait. Comparativement, aux l'université t'as, as comme toutes des, euh, des, intervalles de notes, de pourcentage dans le fond, que si t'as ça, ben, tu vas avoir tel, tel code cote Z. Fait que c'est beaucoup plus facile d'établir de, de, de des objectifs en termes académiques à ce rendu-là. OK.
1: Et là, euh, là tu es, là es à l'université mm -hmm. et là, il te reste encore beaucoup de, de temps à faire? Oui,
2: en fait, il me reste à, à peu près 7 à 8 ans d'université. En fait, euh, comme un petit peu pour le cégep, j'ai décidé de faire mon baccalauréat en cinq ans plutôt qu'en trois ans parce que sinon en termes de lecture, de charge de travail, ça aurait été beaucoup vu que c'est très demandant ces cours-là. Surtout que là c'est pas là c'est pas un, un dans le fond le doctorat qui vient directement après le bac qui est très très contingenté fait que vraiment que tu as ah. des grosses notes. Okay. Fait que en fait mon cégep m'a vraiment bien préparé à avoir une structure de travail pour pouvoir performer. Fait que tu ça a vraiment aidé Sauf que là, je prends quand même plus soin de moi rendu à l'université, vu que là j'ai plus besoin de viser le 100%. Mais plutôt je vise le si on veut le 90 qui donne déjà accès à la quotidienne maximum. Fait que d'un certain sens pour moi j'ai quand même un jeu. Oui, c'est ça. J'ai quand même posté à l'erreur que ce que j'essayais de pas avoir <rire> au CF, ce qui est qu était un petit peu impossible. Ben c'est
1: vraiment beaucoup demandé sur ouais. euh, sur quelqu'un, puis ça permet pas beaucoup de, de s'aérer l'esprit. Mm -hmm. mm -hmm. Et là, euh, forcément, euh, parce que bon, on en a parlé un peu avant l'émission, euh, là, tu, 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 t as, t as des, tu me disais, tu as des activités, tu fais du bénévolat. Euh, mmh. euh, comment c'est venu ça, l'idée de... Euh,
2: en fait, euh, déjà en partant euh, en psychologie, quand je suis allé à la rencontre, euh, tu sais, si on veut, euh, tu sais, quand on commence le bac, comme une rencontre avant que tu commences. Puis déjà, là, il nous encourageait fortement à faire du bénévolat pour accueillir l'expérience, vu qu'au doctorat, si tu n'avais jamais fait d'expérience, de, si on veut, clinique avec euh, de, de l'intervention ou, ou de l'expérience en termes de, tu vraiment plus psychologique, ben, euh, tu sais, ce serait très difficile, ton ton acceptation au doctorat. en fait, il n'y avait pas vraiment de possibilité de rentrer, t'sais. Ok. Parce qu'en fait... Il y avait les notes, oui, c'est important, mais il y a aussi le reste autour, tu l'expérience ouais, de recherche, l'expérience de clinique, ouais. si mm -hmm. on veut. Fait que là, j'ai eu l'idée de commencer à faire du bénévolat. Puis là, en fait, ça a été beaucoup ma sœur, en fait, qui m'a introduit à elle aussi, elle a essayé, tentait de faire du bénévolat dans un CHSLD. Puis là, vu qu'elle, elle, elle a comme, elle avait comme cédulé dans le compte, ben, moi, je me suis organisé pour pouvoir y aller avec elle. Puis en fait, nous deux, on était, on a commencé à faire c'était comme un agent de placement pour euh, bénévoles ok fait que là on était euh, référé euh, ben en fait référé et introduit dans un CHCD où qu'on faisait des visites d'amitié fait que ça c'est en fait euh, pendant l'été je faisais comme cinq heures par semaine où que j'allais voir des pers des personnes âgées euh, parler avec eux euh, tu sais des jeux euh, tu sais dans le fond répondre à leurs besoins si on veut euh, qui était plus euh, de divertissement puis euh, dans le fond euh, j'ai fait à peu près 40 heures euh, là-bas. Puis euh, j'ai, dans le fond, durant ce bénévolat, j'ai même montré un petit peu à utiliser euh, l'ordinateur, euh, le programme Word, hein, dans le fond, surtout à une personne âgée qui avait comme euh, l'ambition justement de d'écrire un petit peu un journal pour okay. le pour justement. Ses mémoires. Sur mémoire, ouais. mais aussi pour le CHSAD. OK. Puis elle, en fait, elle avait elle avait juste un bras fonctionnel, ben, qui était fonctionnel avec, tu qui fonctionnait avec difficulté puis un œil. Fait que j'ai vraiment dû trouver un petit peu faire preuve de créativité pour essayer de trouver des moyens pour déjà, que toutes les touches soient possibles avec une main. Parce que je veux pas quand tu, sais, quand tu, tu sais, certaines choses qu'il faut, juste pour les majuscules, il faut que tu le fasses avec une main. Ben oui. Tu des fois, ça peut être compliqué un petit peu puis surtout, tu sais, à 80 ans, on n'a plus autant la capacité d'apprendre rapidement que quand on a de, quand on a 15, fait que ça faisait que il fallait que j'essaye de trouver des trucs pour que ça se rappelle de quelle touche était quoi, puis tout ça, vu qu'elle ne pouvait pas non plus voir quelle lettre c'était sur le clavier. Fait que ça a été quand même un, un on, on a quand même réussi à faire à, à beaucoup avancer. Euh, j'ai par contre à mon année, avec l'université, j'ai dû mettre fin à ce bénévolat-là là, vu que mes cours étaient un petit peu plus demandants. Euh, pour la session d'hiver puis surtout les déplacements étaient plus complexes aussi surtout dans ce temps-là j'avais pas encore accès au transport adapté Fait que c'était toutes tout mes déplacements étaient en transport en commun puis euh, que j'utilisais aussi une application avec mon cellulaire pour pouvoir parce que vu que moi je vois pas les adresses mais au moins j'avais comme un GPS qui me disait euh, dans le fond les noms des arrêts ouais, comme, si on veut
1: avec des des, ouais, des, des fois des tranches d'adresses de, mm -hmm. de où ce qu'on est rendu puis tout ça là
2: ouais ben sur, c'est surtout aussi une application que je pouvais savoir où j'étais mm -hmm. par rapport au trajet de bus puis savoir quel arrêt aussi je descendais. Il
1: fallait que tu t'organises oui, toi-même pour te te rendre euh, mm -hmm. aux ben, endroits. c'est sûr que mes
2: parents ont beaucoup fait le taxi quand oui. on était jeunes puis même au second pendant presque tout mon sonnerre aussi sauf que aussi, à partir du cégep, pas mes heures de cours étaient plus c'était dans le jour C'était dans le jour, puis... tu sais des heures différentes tout le temps puis euh, fait que je me suis Question d'autonomie, là, il a fallu que tu te. Qu'on développe le fait que je prenne les transports en commun et tout le kit.
1: Sauf que là, ça prenait plus de temps pour tes études et tout ça. Ça, ça a été ta première expérience de bénévolat. Il y en a eu d'autres?
2: Oui, il y en a eu beaucoup d'autres en la suite. Puis euh, ben, dans le fond aussi, euh, déjà avec euh, mon handicap visuel, c'est ça, j'essaie toujours de trouver aussi des emplois. <rire> c'est ça qu'on a juste oui. pour euh, faire une petite parenthèse avec ben les oui. emplois. Puis en fait, euh, j'ai pas eu, disons, beaucoup eu de chance de ce côté-là, vu que les jobs d'été souvent sont très visuels. Fait que souvent, ben j'ai malheureusement soit que c'était trop pour un temps court pour qu'on fasse des adaptatiques pour que ça justifie ouais. de telles adaptations soit c'était toujours un petit peu plus compliqué. J'ai eu un été où j'ai fait un, dans le fond, un travail chez, euh, à l'Institut chez. Louis Braille. Euh, dans le fond, c'était, euh, si on veut, euh, une... il y a eu une subvention pour pouvoir engager une personne handicapée visuelle et faire un travail dans le fond, de numérisation et et de nettoyage un petit peu euh, d'appareils technologiques. Puis ça a été vraiment quand même une très belle expérience. C'est sûr que c'était très loin de qu ce que je veux faire ouais. aujourd'hui. Puis euh, en fait ça m'a surtout montré que c'était pas ça que je voulais faire. C'est <rire> oui, les jobs de bureau m'intéressent mais c'est vraiment plus niveau euh, relationnel que que je recherche. Uh -huh. Puis euh, fait que après ça, j'ai pu vraiment Mais ça donnait
1: au moins une expérience de travail ouais. puis peut-être avoir ramassé un peu d'argent. Oui oui.
2: Puis... puis en fait, euh, mais malheureusement après ça, j'ai pu vraiment eu d'argent via des tra de travail à... pendant mon Cégep. Okay. En fait, euh, j'étais surtout par les bourses que je réussissais à ouais. à vivre ben comme,
1: comme la plupart, comme oui, beaucoup ça. là, quand même.
2: Ouais. C'est sûr que moi, j'avais pas accès aux services de prêts et bourses. Avec <rire> mes parents, gagnaient un petit peu au-dessus de dans le fond de qu'est-ce qui est, qui rentait ce service-là possible dans le fond. Avec moi, c'était vraiment des bourses que je faisais des inscriptions, des organes, via des organismes qui c'était vraiment des des concours si on veut avec qui euh, qu'avec mon avec mon dossier, il fallait, si on veut, je me vendre pour euh, acquérir. Puis j'ai vraiment eu beaucoup de chance, puis beaucoup de soutien de ce côté-là, via plusieurs organismes comme euh, l'NLB. J'ai eu quelques bourses de de leur, leur fondation, dans le fond, qui s'appelle Fondation en vue, ou. Euh, à moins que je me trompe d'organisme, mais il y a aussi NCA qui offrait des bourses, puis d'autres organismes.
1: Ça t'a pu bénéficier un peu oui. de, de. des bourses qui étaient offertes. Mm -hmm tu t'es qualifié, puis tu t'en te, as bénéficié.
2: Fait que de là, déjà, tu sais, je continue toujours à essayer de trouver un emploi, mais veux, veux pas, il faut que j'accorde l'expérience. C'est pour ça que je me suis beaucoup aussi tourné vers le bénévolat, vu que c'était beaucoup plus facile pour moi de m'intégrer à des trucs bénévoles, à des activités bénévoles, dû au fait déjà que qu'ils sont toujours à la recherche de bénévoles, puis ça demande moins de coûts à l'organisation. Puis souvent, en termes de possibilités d'adaptation, ben c'est sûr que tu sais déjà c'est plus à long terme vu que ça demandait moins d'heures pour moi par semaine. Fait que je pouvais le faire pendant mes cours aussi. Uh -huh. C'est pas juste comme un été puis après c'est fini. C'est ça, ben oui. <rire> fait que dans le fond, j'ai commencé l'année passée en hiver à dans le fond à faire des démarches pour devenir euh, intervenant de ligne à ceci d'Action Montréal que okay, je oui. suis aujourd'hui en fait le je suis bénévole autonome à cet organisme là depuis septembre puis en, en fait pourquoi j'ai comme tu sais ça ça prenait comme pourquoi ça a pris beaucoup de temps avant que je sois bénévole là-bas et il y a quand même un long processus de sélection pour cet organisme là c'est pas comme euh, dans le fond euh, il y a plusieurs étapes puis aussi, via ça, il fallait aussi une vie aussi qu'on adapte si on veut mon poste euh, euh, pour que je puisse faire justement le bénévolat, puis dans le fond, euh, adapter. Euh, C'est ça que les ordinateurs, malheureusement, on n'a pas réussi, mais à les adapter, euh, au moins, y a, dans le fond, j'utilise comme la petite loupe de Windows, mais <rire> qui ralentit quand même beaucoup l'ordi. Mais vu, dû au fait que je vois quand même encore un peu, puis que je fonctionne bien avec la télévisionneuse, euh, euh, on a pu en installer une... Euh, une de, une de mes subventions. Dans j'ai sacrifié, si on veut, l'appareil que j'avais, que j'utilisais en classe pour celle-là qui reste à sud d'Action Montréal. OK. Pour pouvoir faire ce bénévolat puis remplir justement les formulaires et qu'on doit remplir durant les interventions puis tout ça,
1: là. Et là, t'as comme, commencé depuis le mois de septembre à?
2: À, à faire, dans le fond, de les... en fait, ce bénévolat euh, ce bénévolat consiste en, à, à intervenir auprès des personnes qui ont des idées suicidaires, à faire de l'évaluation et de l'intervention. Euh, autant, ça peut être aussi des proches, des personnes endeuillées. Euh, dans le fond, c'est de l'intervention téléphonique. Fait que euh, via... Euh, par une, une euh, évaluation, euh, quand on rentre en contact avec la personne qui nous appelle, ben, on va pouvoir les c'est euh, déjà l'aider à l'écouter, mais aussi intervenir pour lui donner des moyens de pouvoir soit mieux se contrôler ou assurer sa sécurité. Puis déjà faire aussi grandir euh, l'ambivalence que justement, quand une personne a des idées suicidaires, il y, y a toujours une partie d'elle qui va encore vivre aussi. Fait que de faire grandir cette partie qui peut mmh. vivre. Fait dans le fond, il y a aussi une longue formation avant de devenir euh, bénévole, tu en fait, on a comme un 30 heures de de formation de base qui vont toutes nous donner comme un petit peu de procédure et comment on fait pour intervenir auprès de ces personnes-là. Puis aussi, un 20 heures de formation de ligne où tu es comme euh, sous tutelle d'un autre euh, euh, d'un formateur, dans le fond, qui va t'assister pendant que tu fais tes, tes premiers appels. Puis dans le fond, c'est un bénévolat que je fais de à chaque semaine à raison de de 4 heures euh, une fois par semaine. OK. Ouais, puis c'est vrai, pour vrai, j'adore vraiment ça, je me sens vraiment bien intégré. Puis ça me permet vraiment je sens vraiment que dans le fond, on a, nos interventions ont vraiment des impacts autant auprès des des personnes qui ont des idées suicidaires mais aussi des proches qui autres ont qui ont beaucoup de questions face à comment qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment comment justement euh, juste le fait d'aborder le sujet c'est c'est dangereux ou pas puis tout ça fait que euh, et,
1: et ça c'est en lien direct avec ta formation en tant que psychologue là oui c'est sûr ça
2: ça, ça, ça a quand même un, c'est une très belle expérience une belle opportunité justement puis que ça pourra vraiment m'aider justement à déjà avoir un petit peu de de connaissances pour pouvoir faire euh, l'emploi que je vais faire plus tard ouais
1: et est-ce qu'on est qu a fait le tour un peu du, du bénévolat travail? Euh... Euh, ben
2: en fait, pour qu'est-ce qui concerne le bénévolat, c'est j'ai pas encore commencé. C'est plutôt en fait j'ai déjà le poste de pour faire le bénévolat, mais sauf que je commence le 30 euh, dans le fond le 30 janvier. Ok. Puis ça va être dans le fond euh, à chaque vendredi, euh, l'INCA IN offre un, dans le fond ça s'appelle euh, Café-rencontre, comment ça va. Puis, c'est euh, le fond, ça va être euh, une, une, une période de temps où que plusieurs personnes vont venir euh, discuter de sujets qui leur tentent. Dans le fond, ça va être comme euh, comme des rencontres de groupe où qu'on pourra parler de plein de sujets. Puis, dans le fond, moi, je vais être le principal animateur de cette activité-là. OK. Ouais. Ah
1: ben ça, ça, ça commence bientôt puis, mm
2: -hmm. euh, puis ça va être vraiment intéressant. Vu ça que... aussi
1: c'est de l'animation oui. c'est c'est intéressant.
2: Puis surtout que ça va me permettre de voir j'ai toutes mes ex euh, la plus, mes expériences ça a toujours été souvent de l'individuel donc là ça va vraiment être différent puis m'apporter l'autre côté de la médaille qui est comme plus de tu euh, l'animation d'un groupe puis aussi le fait de l'encadrement aussi d'un groupe aussi qui est totalement différent que de du un pour un.
1: Ouais. Ah c'est vraiment intéressant et là hey, le temps file hein, c'est fou on, on a fait on va avoir fait une très longue entrevue hey, mais c'est très intéressant le, le dernier sujet que je voulais discuter avec toi mais mais non le moindre parce que tu as quand même trouvé le temps de tomber en amour de d'avoir de, une copine mm -hmm. et puis euh, est-ce que tu veux nous en parler un peu est-ce que ça a été euh, est-ce que ça a été est-ce que c'est compliqué rencontrer des copines quand euh, quand on quand on a un problème de vision, est-ce que ça, ça a été quoi ton expérience par rapport à ça?
2: Ben c'est sûr que durant le secondaire, euh, j'ai ça n'a pas vraiment été facile de ce côté-là vu que veux, pas euh, les filles sont beaucoup très attirées par les sportifs, euh, les les gens populaires et que dans le fond je faisais pas tant partie. <rire> Puis dans le fond ça ma ma copine dans le fond que elle, Actuellement, je l'ai rencontré, euh, dans le fond, l'année passée, c'est la meilleure amie de mon meilleur ami, justement, que j'avais rencontré euh, dans l'autobus, euh, Jonathan, justement. <rire> fait que en fait, il me l'avait présenté euh, lorsqu'on était allé au carrefour Laval, puis en fait, il avait oublié qu'il nous avait cédulés les deux en même temps. Fait que, il s'est dit, ben à part à place d'annuler quelqu'un, ben je vais voir, je vais dire, oh ben, gars, Venez je, te... il m'a demandé si ça me dérangeait qu'on aille au carrefour laval, puis j'avais dit, ah oh, ça me dérange pas. Fait qu'on est allé. Puis en fait, au début, tu sais, voyais seulement des fois quand on, quand j'étais avec Jonathan justement. Puis euh, fait que voyais pas très souvent. Mais dernière cet été, mon ami lui était en couple justement. Puis sa blonde, il prenait presque tout son temps. On... Et dans le fond, elle voyait plus que quatre jours, parce qu'elle prenait plus que quatre de ses jours de la semaine, puis les autres, euh, euh, en fait, euh, on avait plus de misère à le voir tous les deux, déjà. Fait que là, à un moment donné, j'ai commencé, à, dans le fond, à seulement la voir elle tout seule, via de l'activité, comme on allait voir les feux d'artifice les autres années avec mon ami, puis elle aussi était là. Euh, vu que lui il avait plus le temps puis tellement ben on a décidé d'aller continuer juste les à deux, y aller quand même les deux ensemble ok <rire> puis là on a euh, commencé à se côtoyer puis en fait euh, au fur et à mesure en fait euh, une, on s'est rapprochés. puis pour vrai je m'attendais vraiment pas euh, qu'on sorte ensemble surtout que ma blonde actuelle avant était justement elle avait sûrement sorti avec des filles fait qu'en fait avant justement euh, elle a était jamais sortie avec des garçons, fait que j'ai été son premier, si on veut, son premier chum. <rire> <Et rire> euh, ouais. Fait que okay. dans le fond, ça a commencé en, en été, en été, au mois de juillet, qui était comme deux jours hein, avant la fête de ma sœur. <rire> Puis dans le fond, euh, on, depuis ce temps-là, ben on, on vit comme euh, toujours ensemble. On est tout, elle a, a une bonne vision. Puis dans le fond. Ouais, d'un certain sens, euh, elle aussi elle a une limitation, mais qui n'est pas au niveau visuel, elle, c'est plus au niveau, dans le fond, elle a une dyslexie. Fait qu'elle avait puis aussi une légère euh, déficience intellectuelle. Fait que ça faisait qu'elle avait beaucoup de misère à l'école en termes d'apprentissage. Mais que ça elle a quand même réussi à euh, déjà passer son permis de conduire et aussi à, en ce moment ça fait déjà six ans qu'elle travaille euh, dans la buanderie euh, d'un CHSLD justement. Ok. Puis euh, en fait, euh, justement, fait qu'on nos deux handicaps ont réussi vraiment à bien se compléter si c on. C'est complémentaire. Ouais, c'est ça.
1: C'est extraordinaire.
2: Ouais, vraiment. Fait que en fait, tu sais autant dans le fond que je l'aide au niveau euh, tu sais des tout ce qui concerne les chiffres, elle, elle a beaucoup de misère. Fait que tout ce qui est au niveau des calculs mathématiques, de gestion et tout ça, en fait. Euh, disons que les horaires c'est souvent moi qui gère l'horaire puis dans le fond euh, c'est comme moi qui va lui dire euh, un petit peu euh, ta journée euh, c'est quoi qu'on avait prévu ensemble puis toute le kit puis d'un autre côté elle euh, en fait elle m'aide aussi dans elle m'aide pour côté déplacement dans en termes de tu veux, veux pas elle peut conduire déjà mais quand moi il fait noir ben à m'aider à me guider, puis tout le kit. Fait qu'on réussit vraiment à bien se compléter ensemble. Vous pouvez
1: vraiment vous aider dans les dans les aspects où l'autre mm -hmm. a plus besoin d'aide, puis ouais. c'est peut-être moins perçu comme étant euh, un qui fait plus que l'autre. Non, a...
2: c'est ça, on réussit vraiment bien à se compléter, puis à compenser les difficultés, la font les, les difficultés de l'autre, puis c'est ça qui fait que, pour vrai, notre relation va vraiment bien. J'avais déjà eu d'autres relations avant, mais, tu sais, malheureusement, ça, euh, qui ont pas fonctionné. Puis, que, dans le fond, euh, pour... Euh, en fait, justement, euh, j'en avais eu une blonde pendant au secondaire, au régulier, justement, mais ça n'a pas duré très longtemps. Puis, en fait, Justement, déjà dû avec mon handicap visuel, ben je pouvais pas comme euh, faire des sorties comme les autres pis dire hey, hey, je vais aller te chercher avec le <rire> taux. Dans cet sens, on n'était pas rendu non plus là. Pis, euh, donc euh, ça a été plus dur au niveau amoureux pendant le secondaire. J'avais pas j'ai eu une relation, mais ça a été vraiment compliqué dû à la distance et et tout ça vous n'étiez
1: pas t'étais pas comme nécessairement rendu là puis mm -hmm. à l'adolescence il y a peut-être un peu plus de flafla -fla sur le le, le le comme tu disais les les les, les filles aiment les sportifs puis les, les les autos puis tu sais ça, ça 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 joue peut-être un mm -hmm. un rôle côté
2: aspect aussi euh, de s'afficher tu sais dans un certain sens aussi de... de de certain sens aussi il euh, y a beaucoup de filles qui essaient aussi de comme au secondaire de c'est comme un pres le prestige de sortir avec tel gars ou des ouais. trucs comme ça que tu sais comme il y a beaucoup paraître là ben c'est ça qui perd un petit peu d'importance au pour que les jeunes sont plus euh, dans le fond conscients que l'importance c'est d'être bien avec la personne et non de plus le temps passe de l'opinion des autres qui prime sur le reste on comprend
1: c'est quoi l'importance de d'une relation amoureuse mm -hmm. pis. Et, et là toi à 23 ans presque ben toi aussi, t'es rendu là, puis forcément... Mm
2: -hmm. Puis on a vraiment de la chance, vu que déjà, on habitait vraiment proche, euh, à pied, ça se faisait comme en 45 minutes, puis en auto, ben, c'est juste à 5 minutes euh, où je vivais anciennement, vu que mes parents ont déménagé euh, récemment, euh, vu qu'ils voulaient pas revivre les, les inondations, parce que les inondations, comme on, on a connu en 2017 et en 2019... Euh, j'ai ben en fait en 2017 et en 2000, ben, ça, en 2019 j'ai fait face euh, du au fait qu'on était proche de la rivière des Mille Îles. Euh, mmh. Peut-être notre rue a été inondée. Euh, une année, euh, en mai passé, déjà juste pour traverser euh, les, juste la rue. Il fallait que je mette une salopette mmh. qui l'eau montait plus haut que les genoux juste <rire> pour se traverser. Fait que ça, ça a été quand même une période assez traumatisante qu'on voulait pas revivre encore. Fait que c'est pour ça qu'on a déménagé. Et, Mais, oui. Mais moi, ironiquement, c'est que j'ai pas déménagé avec eux, vu que moi, je vivais déjà depuis le temps avec chez ma blonde. Puis en fait, on va plus chez mes parents pour, mettons, les voir, et puis manger avec eux euh, durant la semaine. Puis, euh, mais la plupart du temps, on vit justement chez ma blonde, chez ses parents. Fait qu'on a vraiment de la chance, justement, qu'ils nous permettent de pouvoir vivre ensemble, euh, puis, euh, tu sais, sous le même toit, sans, sans me demander non plus de pension... Euh. C'est
1: qu'on <rire> peut dire que les, les choses se sont placées, mm -hmm. les, les astres, on peut dire ça c'est pour ceux qui croient aux astres. <rire> Mais en tout cas, les cartes, les cartes se sont placées, les, mm -hmm. les choses s'organisent se, se, avec le temps aussi. Il y a, il y a, quand on est dû pour rencontrer quelqu'un aussi, ça se fait. Mm -hmm. Et il, il est possible d'être euh, d'être heureux, d'être. Euh, de se sentir, euh, de, de sentir qu'on, qu'on, notre vie se, se remplit. Et...
2: Oui, ben j'ai toujours eu la conviction, justement, que si t'es prêt à mettre tous les efforts qu'il faut, ben rien n'était possible. Ben, justement, je pense que... Justement, une de, de mes, si on veut, max, tu sais, Maxime, que je sais pas si elle existe ou pas, mais ce serait vraiment, justement, de rien n'était possible... Si tu y mets l'effort.
1: Ben, si elle n'existe ouais. pas, tu peux la faire. Ouais. <rire> ça peut être la tienne. Ouais. Et t'en es la preuve. C'est surtout ça que tu nous as démontré mm -hmm. aujourd'hui et de, de façon très très claire et très euh, j'espère que ça va avoir beaucoup d'impact pour ceux justement qui auraient besoin de peut-être d'un petit boost, hein, d'un petit euh, d'avoir un témoignage concret comme quoi que ça que ça se peut. Mm -hmm. Un gros merci, François. Non, parce rien. Que tu un nous grand as amené merci à toi aussi, Martin. Beaucoup de choses. Des choses auxquelles j'avais je, 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 pas pensé. Ça n'a pas été une entrevue de, de répétition aujourd'hui, je pense. Mm -hmm. T'as amené plein de points très intéressants. Alors, un gros merci.
0: Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Schwinnard. Présentateur, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. Voix du générique, Joel Pucci. Notre site web est toujours disponible au www.martinchouinard.com. Notre adresse courriel est connaissez-vous2017 à gmail.com. Nous attendons vos commentaires et suggestions. Un immense merci à la compagnie Point par Point Incorporée, l'association des aveugles de la rive sud (AARS) ainsi qu'au regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain (RAAMM) de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos émissions. À notre prochaine émission. Quelqu'un qui, en plus d'être pratiquement né avec un ordinateur dans les mains, peut le démonter et le remonter les yeux fermés. André-Luc Huneau, à notre rendez-vous du 27 mars.